0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez comme vous le pouvez de ce premier mois des vacances d'été. Alors ce mois-ci, C'est pas si pire a fait un petit pic d'audience, donc on est de retour dans les audiences il y a quelques mois. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité et évidemment un tout grand merci à tous ceux et celles qui conseillent C'est pas si pire à leur entourage, que ce soit de vive voix ou qu'ils partagent sur les réseaux sociaux évidemment ceux qui l'évaluent sur les plateformes d'écoute puisque c'est ça qui aide grandement. Donc on a euh, quelques milliers d'écoutes maintenant euh, par mois, euh, 135 évaluations sur euh, Spotify, ce qui n'est pas assez. Donc si tu es en train de m'écouter et que tu n'as toujours pas évalué, c'est pas si pire, sur Spotify, je te demande de le faire s'il te plaît Tu m'en ravi pour le prochain épisode, je te le promets Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une invitée extraordinaire qui partagera son histoire personnelle de quête d'un enfant à travers le processus de procréation médicalement assistée, plus connu évidemment sous le nom de PMA. La recherche d'un enfant peut être évidemment un voyage complexe et émotionnellement éprouvant, et notre invitée a traversé chaque étape avec une force et une résilience remarquables. Elle a fait face à des défis, des hauts et des bas, mais n'a jamais abandonné l'espoir d'avoir cet enfant avec son compagnon. Dans cet épisode, elle va donc nous emmener dans son parcours personnel en partageant les moments de joie, de tristesse et de persévérance qui ont façonné son voyage vers la parentalité. Elle va nous parler des décisions difficiles qu'elle a dû prendre, des obstacles qu'elle a surmontés et des leçons précieuses qu'elle a apprises tout au long du processus. Son récit émouvant et authentique va nous offrir un aperçu profond des réalités vécues par ceux qui se lancent dans ce processus de parentalité et dans ce processus de PMA. En écoutant son histoire, j'espère non seulement gagner une meilleure compréhension de ce voyage de la parentalité, mais aussi trouver l'inspiration pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos propres vies, parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à traverser ceci. Cet épisode, Audrey et moi, puisqu'Audrey est notre invitée, Audrey que j'ai rencontrée dans mon passé quand je vivais quelques mois à Anvers. Et donc, on dédie cet épisode à tous ceux et celles qui vont devoir passer par là et qui vont devoir surmonter et montrer que tout ça peut être vécu positivement et qu'une finalité positive est vraiment, vraiment, vraiment possible après un long processus. Bon épisode Bonjour à tous,
1: je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans, je suis infirmière et je suis en couple depuis 7 ans avec Denis. Je suis quelqu'un d'amoureuse de la vie et des bonnes choses. Je suis très créative et très très rêveuse. Qu'est-ce que je vais partager avec vous aujourd'hui Eh bien je vais partager mon parcours PMA, enfin notre parcours PMA. Donc la PMA c'est la procréation médicalement assistée, donc euh, pour avoir un petit bébé. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai Toujours voulu être une maman et Denis a toujours voulu être un papa. Je rêvais de partager ces belles choses, d'apprendre, de transmettre les choses simples et mignonnes de la vie. J'avais hâte de transmettre nos valeurs à un petit humain, de créer des souvenirs, des rituels, des traditions. Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est parce que quand j'étais dans le parcours PMA, j'avais énormément d'avis négatifs autour de moi. Et j'avais juste besoin de positif, j'avais besoin d'un coup de boost, d'espoir. Un parcours PMA, on sait quand ça commence, malheureusement on ne sait jamais quand ça termine. Notre parcours n'était pas particulièrement long, il a duré je pense un an et demi, mais par contre il a été riche en émotions et en rebondissements. Mais ça reste évidemment ma plus belle histoire, et pour nous ça a été une manière différente de faire un bébé. Pas moins bien, juste Différentes. Donc en fait, Denis et moi, nous sommes en couple depuis 7 ans maintenant. Et euh, au début, on parlait bébé, mais voilà, sans trop se tracasser, on avait le temps. Et puis, euh, j'ai arrêté ma, ma, ma pilule euh, il y a quelques années maintenant. Et au début, voilà, on ne faisait pas trop attention, on vivait juste notre vie. Et puis après quelques mois, on s'est quand même dit, bah bon, c'est quand même bizarre, euh, je ne suis toujours pas enceinte, euh, bon, qu'est-ce qui se passe je décide donc d'aller acheter des tests d'ovulation. Et là, euh, pendant plusieurs mois, on fait ces fameux tests d'ovulation. Et là, toujours rien. Donc là, après quelques mois, ça, ça nous chipote quand même. Donc je prends rendez-vous avec ma gynécologue. Et là, je lui explique le problème. Et là, elle me dit, bon, écoute, euh, tu as, euh, je pense que j'avais 30 ans à ce moment-là. Euh, Denis, du coup, il avait 37 ans. Elle me dit, on va directement faire des tests à tous les deux. Donc, euh, j'accepte, Denis aussi. On fait les tests euh, quelques jours après. Et puis, je dirais deux semaines plus tard, euh, elle me téléphone. Je faisais mes courses. Et là, elle me dit Oui, bonjour Audrey, euh, est-ce que je pourrais vous parler euh, ce soir en, en visioconférence Je dis Bon, ben oui, ok, pas de souci. Euh, donc, on se donne rendez-vous le soir même sur Teams. C'était euh, la belle époque du Covid. Donc, euh, je stresse un petit peu, je me dis, bon, si elle veut me parler, c'est que c'est pas des bonnes nouvelles. Donc, euh, le soir, euh, on lance l'appel, donc euh, avec Denis, moi et elle. Et là, elle nous dit euh, cette phrase qui m'a tellement marquée, mais Denis aussi. Elle nous dit, voilà, vous n'aurez jamais d'enfant tous les deux. En tout cas, pas de la manière dont vous aimeriez. Donc là, on était un petit peu paf, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et elle me dit que, euh, moi, mes tests euh, sont plutôt bons, euh, tout va bien. Mais par contre, ceux de Denis, euh, il y a une anomalie génétique. Bon, OK. Du coup, elle nous envoie euh, vers la PMA directement. Donc, euh, elle nous abandonne hein, à ce moment-là. Et, et donc, euh, on se pose un petit peu là-dessus. On en discute tous les deux et le lendemain matin, je téléphone directement au centre de PMA. Et là, en fait, coup de chance, euh, le il y avait un désistement dans les rendez-vous. Et donc, j'ai rendez-vous la semaine d'après. Donc là, euh, génial. Donc, euh, bah, on arrive à ce rendez-vous, on explique un petit peu le parcours. Euh, le parcours, ils refont de nouveau des tests parce qu'ils ne se fient pas euh, au précédent. Donc, ils, ils nous refont toute une batterie de tests génétiques. Et, euh, et puis nous rentrons chez nous, euh, on n'y pense plus trop. Et là, euh, on avait un autre rendez-vous prévu, je crois que c'était deux semaines plus tard, euh, le premier rendez-vous de contact. Et là, euh, ben même, même verdict. Euh, moi, de mon côté, pas de problème. Par contre, du côté de Denis, il euh, y a une anomalie au niveau génétique. Euh, on ne sait pas encore quoi, donc on refait des tests. Et là, en fait, il nous annonce très clairement qu'on euh, aura un enfant, mais pas de nous, donc que euh, ce sera de moi, et malheureusement d'un donneur. Il y avait vraiment une anomalie au niveau de, de Denis, et du coup trop de risques d'avoir un, un bébé en mauvaise santé, avec un, un, un handicap. Alors on ne saura jamais quoi, parce qu'ils n'ont pas été plus loin dans l'explication. Et donc là, euh, on rentre chez nous euh, vraiment euh, ben, mal, parce qu'on ben, n'était juste pas prêt à ça, en fait, euh, à entendre ça. Donc on en discute beaucoup, et moi je dis directement, moi je veux un bébé. Euh, je dis, toi tu en veux un aussi, donc euh, lançons-nous. Et là il m'a dit, euh, mais Audrey, euh, moi je ne suis pas prêt à avoir un enfant qui, qui n'est pas de moi. Et en fait je me suis un petit peu pris ça euh, dans le visage, mais en fait c'était Complètement normal d'avoir cette pensée, évidemment, et je l'ai complètement compris. Et donc là, du coup, je dis mais, « Mais oui, en fait, c'est vrai, c'est bizarre. » Donc, on a pris le temps d'y réfléchir. Voilà. On a pris quelques semaines pour réfléchir à ça. On, on en a un petit peu parlé à notre très, très proches. Voilà, personne ne s'est vraiment mêlé de, de notre choix, mais on a vraiment pris le temps de, de digérer un petit peu cette nouvelle, et là, euh, on avait un autre rendez-vous prévu à la PMA, on y retourne. Et le médecin nous dit, ben voilà, qu'avez-vous choisi de, de faire Et là, ben, on lui dit, ben voilà, on se lance. Parce que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir un bébé. Il y aura au moins 50% de moi. Et puis finalement, euh, un papa, c'est un... pas spécialement génétique. C'est vraiment euh, tout l'après. L'éducation, c'est tout l'après. Donc on se lance vraiment là-dedans, euh, tous les deux. Et le médecin nous dit, de toute façon, on prend vraiment les mêmes caractéristiques euh, que le papa. Donc, ici, on va prendre plutôt quelqu'un de, de suédois, euh, quelqu'un de grand. Hein, de... Donc, ils prennent les mêmes cheveux. Euh, ils font vraiment euh, une sélection très, très pointilleuse. Euh... Donc, voilà, on, on se lance vraiment là-dedans. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, là, on nous explique vraiment tout le, tout le processus à suivre. Hein, donc, on prend tous les rendez-vous, etc., etc., et puis on rentre chez nous encore une fois, euh, on avait rendez-vous la semaine d'après, parce que quand on se lance dans la PMA, on a plein d'examens de, à faire avant, euh, avant de commencer les piqûres, hein. donc euh, des, des échographies, etc., des prises de sang. Et euh, voilà ce fameux rendez-vous où on doit lancer le processus. Et là on arrive devant le, le docteur, et le médecin a été un peu embêté. Parce qu'il nous dit, c'est quand même bizarre, il me manque encore un test, c'est vraiment bizarre, ça me chipote. Je rappelle le laboratoire parce qu'il y a quelque chose qui me chipote dans, dans votre parcours, dans votre histoire. Et donc là, euh, il téléphone au laboratoire, pas de réponse. Il envoie son, euh, son assistant au laboratoire. Euh, L'assistant remonte euh, et il dit, écoutez... Euh, « Je n'ai pas plus de nouvelles, euh, je, ne pas, je ne sais pas vous aider. » Et là, le, le médecin nous dit « Vraiment, je suis embêtée parce que j'ai encore envie d'aller plus loin. J'ai envie, envie que vous ayez un enfant tous les deux. » Donc là, en fait, on était complètement perdus parce qu'on n'aura on jamais la réponse. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, dans tous les cas, le médecin euh, nous a dit « Écoutez, rentrez chez vous. De toute façon, on commence la FIV mercredi. Là, je pense qu'on était, je pense, lundi. Euh, je vous le tiens en courant par rapport euh, au laboratoire. Mais dans tous les cas, on se revoit mercredi et vous commencez les injections mercredi. Donc, on rentre à la maison, euh, enfin, on sort du cabinet avec euh, ben, un peu une lueur d'espoir. Et là, en fait, on, on attend, la fil d'attente pour, pour aller payer notre consultation. Et là, on entend dans le couloir, monsieur, monsieur, monsieur. Et là, on comprend pas trop ce qui se passe. Et là, en fait, je me retourne et je vois le médecin avec du coup son masque et son téléphone à l'oreille. Et là, je dis Chouchou, -chou, je crois que c'est nous qu'on appelle. Et puis là, on se retourne et là, le médecin dit devant tout le monde, j'ai le laboratoire au téléphone. C'est bon, c'est bon. Et on dit mais, mais quoi enfin, Qu'est-ce qui est bon C'est bon de pouvoir un enfant à deux. Et là, euh, on se regardait, on n'y croyait plus en fait, vraiment. Et lui, il avait même sa petite larme, il était tout ému de nous l'annoncer. Et, euh, et c'était tellement beau. Donc là, en fait, on s'est pris dans les bras, on était tellement heureux. Donc il y avait pas mal de gens, en plus qui attendaient dans la salle d'attente. Ils ont dû se dire :« Mon Dieu, elle est sûrement enceinte, mais pas du tout. En oh, moins, non, c'est juste que que je pouvais avoir un bébé avec euh, avec Denise, qui était mon plus beau cadeau, évidemment. Donc euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc là, je vous le fais en condensé, mais c'était vraiment euh, sur plusieurs mois. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rendez-vous euh, et beaucoup de tests Un hein, de ces, ces moments. Donc là, on était hyper heureux. On rentre chez nous euh, tellement content. Et donc le mercredi, je reviens du coup à mon rendez-vous pour commencer la, la FIV. Hyper heureuse. Donc là, ben voilà, euh, le, le jour même, je commence mes injections euh, pendant 11 jours. Donc pendant 11 jours, euh, on a des piqûres à faire, euh, euh, je ne sais plus combien, j'ai un peu oublié ces détails là comme quoi on oublie tout. Euh, je pense que c'est une à deux piqûres euh, par jour. Et alors, tous les deux jours, on a des rendez-vous au centre PMA pour faire une échographie, une prise de sang, pour voir en fait euh, comment ça évolue, euh, combien euh, d'œufs je, je, je fabrique et... Euh, donc pendant 11 jours, tous les deux jours, j'ai un petit peu de nouvelles. Et là, je n'en ai pas fabriqué beaucoup. Donc j'avais une petite réserve ovarienne, en fait. Donc je ne fabriquais pas beaucoup de petits œufs, mais ils étaient beaux. Donc c'était le principal. Et donc, 11 jours plus tard, on me dit, voilà, euh, euh, vos petits œufs sont hyper beaux, euh, ils ont la bonne taille, donc on va pouvoir les prélever. Donc là, euh, le lendemain, du coup, euh, j'ai dû me faire une piqûre pendant la nuit euh, pour pouvoir lâcher en fait les, les petits œufs et le lendemain matin jour euh, J donc euh, je vais en, au bloc opératoire et là euh, ils prélèvent du coup mes petits œufs tout se passe super bien euh, ils étaient beaux en pleine forme ils étaient tout beaux voilà je, je répète mot pour mot euh, ce qu'on m'a dit à ce moment là euh, je rentre le soir même à la maison le lendemain euh, la le laboratoire me téléphone en me disant, voilà, euh, vos petits œufs vont hyper bien. Euh, ils sont en pleine forme. Euh, ils ont autant de cellules. Euh, tout va bien. Donc, OK, super, euh, parfait. Euh, le surlendemain, il me rappelle encore une fois en me disant, voilà. Euh, donc, j'avais, euh, je crois, quatre embryons en tout. Euh, dans les petites éprouvettes. Et il y en avait deux qui étaient euh, malheureusement... Euh, euh, donc, en fait, deux qui ont arrêté leur développement. Donc, il me restait euh, deux petits œufs, mais qui étaient très, très beaux. Un qui était vraiment excellent et l'autre un peu fragmenté, mais beau. Donc, OK, super. Euh, donc là, ils me disent, ben voilà, vous pouvez venir samedi matin, on va vous réimplanter. Donc, en fait, ça va très vite. Hein. On m'a fait la, la ponction le, merc le mercredi ou le jeudi, je pense. Non, le mercredi, je pense. Et, euh, et le samedi, en fait, on me réimplantait euh, mon petit œuf. Donc là, pareil, on arrive le samedi, 9h. Euh, et je crois qu'à 10h, c'était fait. Donc ça va très, très vite, la, la réimplantation. Ça se fait dans un cabinet normal. Euh, euh, voilà, c'était hyper gai parce que, voilà, on voit vraiment le petit œuf euh, qui arrive dans, dans l'utérus. C'est vraiment un beau moment. C'est une manière vraiment différente de faire un bébé. Mais moi, j'en garde vraiment des, des très, très beaux souvenirs. Et là, ben, on rentre à la maison euh, en se disant, ben voilà, là, je suis potentiellement enceinte. Donc là, du coup, ben, euh, je commence directement le régime femme enceinte, en mode, je suis enceinte. Et là, on part sur notre nuage, vraiment, c'était hyper gay, hyper gay. Euh, on a vécu une très belle semaine, Denis et moi, en s'imaginant vraiment ben, la grossesse, le bébé. C'était une semaine très, très chouette. Et donc voilà ce fameux jour de la prise de sang, la première prise de sang après la réimplantation de, de notre embryon. Et là, euh, le matin même, je me dis, euh, j'avais un bon pressentiment, je le sentais bien, j'étais dans un bon mood, je savais que j'étais enceinte. Et, euh, et là on fait la prise de sang, euh, j'attends impatiemment le soir le coup de téléphone de l'infirmière, euh, et là le soir elle m'appelle. En, enfin, en me disant, ben bah, voilà, euh, la, la fille va fonctionner, vous êtes enceinte et vous avez un, un bon taux de bêta-HCG. Donc là, euh, j'étais tellement heureuse et je lui réponds, je dis, je savais que ça avait fonctionné, j'avais un bon pressentiment. Elle me dit, voilà, rendez-vous dans une semaine pour refaire une prise de sang pour voir l'évolution de, de la bêta-HCG. Donc là, euh, Denis rentre du travail et là, je n'ai juste pas su attendre. Je cours, euh, je cours dans ses bras. Et là, je lui dis euh, « ça a fonctionné, euh, je suis enceinte ». Et là, du coup, on se prend dans les bras, on pleure. C'était hyper chouette. Et puis, Denis directement euh, se recule et puis me dit « bon, attendons, parce que quand même, c'est le tout début, on ne va pas trop se réjouir ». Et moi, je dis « mais non, ils m'ont implanté un embryon parfait, c'est sûr que c'est bon euh, ». Et donc là, du coup, euh, on se lâche un peu, c'était vraiment un super beau moment. On était vraiment mais sur un nuage, c'était vraiment notre secret, on ne l'a vraiment dit à personne. On était vraiment sur, euh, sur notre nuage pendant euh, quelques semaines. Et puis donc, voilà ce fameux moment euh, de la deuxième prise de sang. Et là, euh, pareil, le soir, elle me téléphone en me disant « écoutez, super, euh, le taux est bon, euh, vous êtes toujours enceinte, donc euh, génial !» Et euh, quelques semaines après, mais je ne me rappelle plus euh, combien de semaines exactement, euh, nous sommes allés faire la première échographie. Et là, elle me dit, euh, la, la médecin, bah, écoutez, super, tout va bien. Et là, elle me dit, mais combien d'embryons est-ce qu'on vous a implanté Et je dis, ben, bah, un. Et là, elle sourit et elle nous dit, eh bien, je vous annonce qu'il y en a deux. Donc, euh, on dit, mais quoi Comment ça se fait Elle dit ben « voilà, Votre embryon, en fait, c'est divisé en deux. Donc, vous allez avoir des vrais jumeaux ou des vraies jumelles. » Donc là, on n'était juste pas prêts à entendre ça. Et on se met, enfin, je me mets à rire, mais c'était clairement nerveux. Je me mets à tellement rire et je dis « Mais c'est trop bien, vraiment !» Alors, j'avais jamais imaginé ça euh, comme scénario, ni même demi. Jamais on a imaginé ça, mais c'était une tellement bonne nouvelle c'était trop, trop bien. Et puis, on rentre chez nous, euh, et dans le parking, on riait, on dit, mais ça quand même, on n'était pas prêts, quoi. Deux bébés pour le prix d'un, euh, c'est trop bien, mais comment est-ce qu'on va faire Comment on va gérer ça Et puis, euh... alors encore une fois, on rentre sur notre nuage, on en parle à personne, on garde vraiment ça bien, précieusement. Et euh, quelques semaines se passent avant la, la prochaine échographie, et là, du coup, on se dit, bon, on va quand même un peu l'annoncer à nos familles proches parce que du coup, nos familles très proches savaient qu'on était en parcours PMA et donc forcément, euh, à des soupers de famille, euh, parfois les, les questions euh, venaient. Donc là, on l'annonce vraiment à nos très, très, très proches, donc à nos parents et nos frères et sœurs. Et là, évidemment, mais tout le monde était tellement heureux pour nous, c'était vraiment chouette. On annonce du coup les parrains et les marraines, euh, c'était vraiment chouette. Quelques semaines se passent encore une fois, euh, deuxième échographie, euh, on y retourne tout content, Denis et moi, et, euh, et là en fait euh, je vois que le visage de, de la médecin change et je dis est-ce que tout va bien Et là elle me dit attendez, je vous explique après. Donc là je commence à sentir mon cœur qui s'accélère, Denis qui me serre très très fort la main et qui me... on se fixe vraiment dans les yeux et on se regarde et au fond de moi je sais que c'est fini je ne sais pas, là encore une fois je... je me fais confiance et je me dis quelque chose ne va pas et là euh... la médecin chipote un petit peu désolé je vais vous faire un petit peu mal donc ok et là en fait je voyais l'écran et je ne voyais plus rien et surtout je n'entendais plus rien donc en général on entend le petit cœur et là, en fait, je n'entends plus rien. Et là, je regarde Denis, j'étais j'étais pleine de panique. Et là, elle retire tout. Et elle me dit, bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Le petit cœur s'est arrêté. Et là, je la regarde et je dis, chez les deux. Et là, elle nous regarde, Denis et moi, je n'oublierai jamais son regard. Elle me dit, chez les deux. Donc là, elle me redresse et elle me dit, je suis vraiment désolée. Euh, ça, arrive, ça arrive parfois. Euh, voilà, donc là maintenant, il va falloir évacuer. Donc, euh, ok, donc elle me prescrit euh, des petits médicaments, du cytothèque. Donc là, du coup, elle me, prescrit, elle me le prescrit et elle me dit, voilà, vous rentrez chez vous et euh, vous commencez directement. Donc je rentre à la maison. Euh, elle me dit, voilà, ça va faire mal, vous risquez d'avoir de la fièvre, des frissons, euh, c'est pas agréable, mais il faut que ça parte. Je dis, bon, ok, donc là, je, je rentre chez moi, hein, je, je mets les, les... le cytothèque. Et là, euh, bah, effectivement, les crampes arrivent, euh, effectivement, je, je commence à, à frissonner, à faire de la fièvre, donc là, du coup, l'infirmière me téléphone quelques heures après en me disant « Comment vous, comment vous sentez-vous Est-ce que ça va ?» Je dis « Écoutez, je, je fais de la température, je commence vraiment à avoir mal dans le bas du ventre, dans le dos. Euh, voilà, je ne me sens pas bien du tout, j'ai des nausées. » Elle me dit « Bon, écoutez, allongez-vous, prenez un, un paracétamol et euh, je vous rappelle dans une heure. » Elle me rappelle une heure plus tard et là, j'avais tellement mal. <rire> C'était vraiment des, des grosses crampes, en fait, dans le bas du ventre. Et euh, je n'avais jamais eu des crampes euh, comme ça. Et puis, euh, toujours rien, j'avais toujours rien évacué. Et puis, alors, vers 20h, euh, là, euh, voilà, j'évacue euh, une, une bonne partie. Donc, c'était assez impressionnant. Et ça, je trouve qu'on n'était pas prêt. Voilà, on n'était pas assez préparé à ça. Euh, c'est mon regret. J'aurais aimé qu'on qu qu m'explique un petit peu plus. Voilà. Parce que même si je suis dans le métier, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, chacun son domaine et ce n'était pas le mien. Donc, euh, je pensais effectivement avoir tout évacué. Donc, le lendemain, euh, je vais faire une échographie pour voir s'il si, euh, y a encore des restes, oui ou non. Et là, euh, le médecin me dit, écoutez, je suis vraiment désolée, mais il y a encore des restes. Donc, il faut refaire la, la procédure. Donc, euh, je dis, bon, OK, donc... Euh, on rentre à la maison, je recommence. Idem, hein, plusieurs heures plus tard, euh, j'évacue encore euh, les restes. Et euh, là, je me dis, ok, là maintenant, c'est bon, euh, là, il n'y a, a plus rien. Donc pareil, deux jours après, je retourne faire une échographie en mode, ok, là, c'est bon, il n'y a plus rien. Et là, la, le docteur me dit, je suis vraiment désolée, mais il y a encore des restes qui sont vascularisés. Donc là, il va falloir faire un curtage. Donc là, euh, je dis, bon, ben, ok. D'accord, un peu dur à encaisser parce que c'était beaucoup là. Là d'un coup, c'était beaucoup de choses, en, beaucoup d'émotions en, en très peu de temps. Donc euh, je dis ok, bah, partons pour un curtage. Alors hein, s'il n'y a que ça comme solution, euh, ok. Et donc là, euh, plusieurs jours se passent, euh, plusieurs semaines même. Donc je suis tombée enceinte au mois de février et mon curtage a eu lieu au mois de mai. Et alors là où c'est hyper beau, c'est que en fait... Lila, donc notre fille, est née tout pile un an après le curtage. Donc, hasard ou pas, on n'en saura jamais rien. Dans tous les cas, j'ai perdu les os le jour où, euh, un an avant, on, on m'a fait le curtage. Donc, ça, c'est hyper beau. Et évidemment, à ce moment-là, je ne le savais pas. J'étais tellement pas bien que j'imaginais pas un tel bonheur par la suite. Donc revenons en curtage, euh, tout se passe bien, je rentre en chambre. Euh, un peu dur à, à accuser, mais euh, ok, ça passe comme tout. Euh, on en discute beaucoup avec Denis. Euh, et là, en fait, on décide de recommencer les fives le mois d'après. En se disant, ok, tant qu'on est dedans, on veut avoir un bébé, on y va, c'est parti. Et donc là, on a encore fait euh, trois fives qui n'ont plus fonctionné après ça. Euh, donc là, c'était vraiment euh, compliqué parce que la première fois, tout avait été tellement chouette, tout avait été tellement vite euh, que je m'étais dit, bah, en fait, ça va aller aussi bien. Et, euh, et en fait, non, les, les trois euh, fives d'après n'ont pas fonctionné. La, voilà, que ce soit euh, un embryon congelé parce qu'il me restait un congelé ou les frais, ça ne fonctionnait plus. Euh, donc là, je dis à Denis, euh, moi, vraiment, je suis fatiguée, en fait, euh, d'aller toutes les semaines à l'hôpital, tout le tout temps faire des échographies, des prises de sang. En fait, j'avais vraiment ma dose. Je ne voulais plus. Je voulais vraiment faire une pause. Donc là, en fait, on décide de partir en vacances. Donc, nous partons en vacances, euh, deux semaines, en Grèce. C'était hyper chouette. Et, euh, et là, en fait, euh, on parle plus trop de ça. Voilà, on... On fait un petit peu le deuil chacun de, de notre côté. Euh, voilà, ce n'était plus le sujet principal. Et ça faisait un peu du bien quand même de parler d'un peu d'autres choses, des projets maison, etc. Et, euh, et là, en fait, je suis sur un transat, euh, j'écoute un peu de musique. Et il y avait euh, un couple euh, avec un enfant en fait, adopté. Et, euh, et là, en fait, euh, j'enlève mes écouteurs. Et je dis à Denis euh, « Écoute, pourquoi est-ce que euh, on n'adopte pas un petit bébé ?» Et là, du coup, il me regarde « Mais avec quoi tu viens ?» Et je dis « Mais oui, enfin, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est être parent, c'est éduquer, c'est apprendre, c'est transmettre. » Donc, en fait, on peut très bien offrir ça à un petit bébé euh, qui ne demande qu'à être aimé. Et là, il me dit bah, « Écoute, euh, oui, enfin, en fait, vu comme ça, en fait, euh, « Oui, c'est une solution, mais j'aimerais faire un dernier essai avant. » Il me dit, donc, « Est-ce que tu seras d'accord qu'on qu retente une, une dernière fois euh, une, une FIV avant de se lancer là-dedans » Donc là, je lui dis, euh, Écoute, laisse-moi réfléchir, mais euh, là, quelques heures après, le soir même, je pense, je dis, « Ok, c'est bon, euh, on va refaire une dernière FIV en rentrant euh, de vacances. » Et euh, si ça ne fonctionne pas, euh, on se lance dans, dans la procédure d'adoption. Donc là, moi, directement, je vais voir euh, euh, comment faire hein, pour adopter. Je, je me renseigne, je prends des notes. Euh, je suis vraiment là-dedans, en fait, finalement. Et puis, les, les, les vacances se passent. Et euh, fin du mois, c'était l'anniversaire de Denis. Et nous sommes au restaurant. Et je lui dis, mais tiens, qu'est-ce que tu veux euh, pour ton anniversaire Et en fait, la table... Euh, Derrière nous, il y avait en fait un papa et une maman avec un, une petite fille qui avait, à mon avis, un an. Et le papa donnait à manger à la petite fille. Et là, Denis, en fait, avait les larmes aux yeux et il me dit, c'est ça que je veux. Et là, du coup, je me retourne et je vois ce papa euh, qui nourrit son petit bébé, enfin, euh, sa petite fille, c'était hyper beau. Et là, du coup, ben, j'avais les larmes aux yeux aussi, vous hein, vous en doutez. Et, euh, et là, je dis, ok, c'est bon, on rentre de vacances, je prends rendez-vous et on se relance. Donc, nous rentrons de vacances. Euh, J'avais rendez-vous encore une fois un désistement, euh, deux semaines après. Et en fait, là, tout se met bien. C'est-à-dire qu'au niveau de mon cycle, en fait, je pouvais commencer un, un nouveau cycle euh, directement. Donc là, il voilà, y a une préparation, hein, donc des médicaments qu'on doit prendre avant. Et puis, euh, pareil, échographie, prise de sang, les injections. Donc là... Euh, les échographies tous les deux jours, etc. Et puis là, après une semaine, le médecin me dit, écoutez, euh, là, euh, vos petits œufs, vraiment, il euh, n'y en a qu'un. Et en plus, il ne grossit pas. Je dis, bon, euh, OK. Elle dit donc, on va reprolonger un peu les piqûres. Je dis, bon, ben OK, hein, faisons quelques jours de plus. Hein, je ne suis plus sur ça. Et là, alléluia, euh, je vais refaire une prise de sang et une échographie Quelques jours plus tard, et j'avais exactement deux petits œufs, euh, un qui était euh, petit et l'autre qui était tout fragmenté. Donc euh, vraiment, c'était pas la grande forme. Mais bon, elle m'a dit, il n'en faut qu'un. Voilà, et euh, je fais confiance. Donc là, euh, elle me dit, voilà, euh, vos deux petits œufs, maintenant, il faut qu'on qu aille les chercher. Euh, donc, euh, pareil, hein, le lendemain, je vais au bloc opératoire, euh, rebelote, hein, euh, on m'enlève, me, on, on me retire, mes, on me ponctionne, exactement, mes deux petits, euh, mes deux petits œufs. Et, euh, et là, en fait, ça a été douloureux. Euh, ça a vraiment été douloureux, donc je remonte en, je remonte en chambre, j'avais un peu mal, donc euh, bref, euh, elle me donne un, un paracétamol, je rentrais à la maison. Et là, c'est vrai que les, les douleurs euh, commencent à, à arriver, je ne me sentais pas très bien, un peu patraque, comme on dit chez nous. Euh, pareil, j'avais un petit peu de fièvre, bon, je me dis « bon, allez, c'est pas grave, ça passera, comme tout ». Le lendemain, le laboratoire me téléphone en me disant « ah, bonjour, voilà ». Euh, vos petits œufs vont bien, donc vos petits embryons ont autant de cellules, euh, ils se développent un petit peu, il euh, y en a un qui est encore petit, l'autre un peu fragmenté, mais bon, ok. Euh, et là, elle me dit, vous, comment est-ce que ça va Je dis, bah, écoutez, moi, euh, euh, j'ai mal, euh, je fais un peu de fièvre, mais voilà, ça, ça passera. Elle me dit, ok, euh, bah, courage à vous, euh, je vous rappelle demain pour vous tenir au courant euh, de l'évolution de vos petits embryons. Donc ça c'était le jeudi et le vendredi euh, elle me téléphone le matin en me disant écoutez voilà vos embryons au autant de cellules, euh, à mon avis on vous réimplantera demain, donc le samedi. Donc je dis bon, écoutez super vraiment merci, bah, demain 9h hein. et puis là je suis chez moi, je prends ma douche et là en fait je ne me sens vraiment pas bien. Et là, je n'arrive même pas à, à me doucher. C'est-à-dire que j'avais les yeux, enfin, le, le, la tête qui tourne. Donc, je fais un petit malaise, en fait, dans la douche. Et Denis était au travail, j'étais seule. Donc, euh, je sors tant bien que mal de la douche. Et là, en fait, j'enfile euh, un vêtement, euh, un training. Je prends ma voiture et je vais aux urgences. Euh, donc, Avec la vue un peu, un peu trouble, donc très, très dangereux. Mais en fait... J'avais pas le temps d'appeler Denis parce qu'en fait, le temps qu'il revienne du travail et qu'il me conduise, ça allait prendre trop de temps. J'ai pas pensé à appeler qu'à un proche parce qu'on l'avait dit en fait à personne. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais en fait, notre dernière fille, on n'en a vraiment parlé à personne euh, parce qu'on ne voulait pas rendre les gens ben, tristes, etc. Donc, on l'a vraiment gardé pour nous. Donc, je suis arrivée aux urgences et là, par chance, c'était ma gynécologue de la PMA qui était de garde. Et là, elle me fait directement l'échographie, une prise de sang, etc. Et là, elle me dit ben « Écoutez, madame, je suis vraiment désolée, mais vous faites une hémorragie interne euh, je dis, et une petite infection. » Je dis « Bon, ben ok, super, on adore. Euh, » Et là, en fait, je, je m'en fous un peu de mon état. Et donc, j'avais les, les larmes qui me montaient et je lui dis « Donc, c'est foutu pour demain On ne va pas me réimplanter. » Et elle me dit « Si ». Parce qu'en fait, euh, vos petits embryons, ils seront toujours mieux dans votre ventre que dans mon éprouvette. Donc, euh, je dis, ben, ok, euh, lançons-nous. Euh, ben, à demain, alors. Euh, donc, Je reste à l'hôpital, du coup, toute la journée. Euh, le soir, euh, je rentre à la maison. Euh, ça allait un petit peu mieux parce qu'on m'avait perfusé. Et euh, le lendemain matin, j'arrive à, à l'hôpital hein, pour la réimplantation, euh, J'allais un peu mieux, mais j'avais encore de la fièvre. Je n'étais pas en super forme. Et donc, euh, voilà mon tour. On me réimplante. Et là, euh, la gynécologue me dit, écoutez, euh, je vous mets les deux. Donc Sachant que normalement, on ne met euh, jamais, en tout cas rarement, deux embryons d'un coup, parce que du coup, on multiplie les chances d'avoir des, des jumeaux. Donc, euh, du coup, en général, ils mettent médecins. Mais elle dit, vu votre parcours... Euh, votre état général, l'actuel, je chipote pas, je vous mets les deux, et voilà. Et donc, on se dit, bah, ok, au pire, il euh, n'y a rien, et au mieux, il y en a deux, et peut-être qu'il y en aura qu'un aussi qui va, qui va prendre, donc, euh, ok, super, et là, bah, encore une fois, euh, on voit les petits œufs qui arrivent dans l'utérus, mais j'y crois pas trop. Voilà, là, je suis vraiment en mode défaitiste, euh, je rentre à la maison, euh, je dis à Denis, ça n'a pas fonctionné, je ne le sens pas, vraiment, je le sens pas, ça ne va pas aller. Et donc je vis ma vie complètement entre guillemets normalement. Bon, après j'étais pas en super forme, donc j'étais quand même en certificat euh, deux semaines pour me reposer à la maison euh, par rapport à, à l'hémorragie interne, etc. Et euh, mais je n'y pense quasi pas. Vraiment quasi pas, parce que je me dis en moi que ça n'a pas fonctionné, j'avais des pertes de sang, euh, j'avais mal, j'étais pas bien, j'avais de la fièvre. Donc, euh, je dis à Denis, écoute, ça n'a pas fonctionné vraiment. Et puis, euh, une dizaine de jours plus tard, j'avais une course à faire euh, en ville. Donc là, euh, je me dis, bon, allez, ça va un peu mieux, je prends la voiture, je vais faire euh, ma course. Et là, je suis dans le magasin et je me sens de nouveau pas bien, un peu, euh, un peu vaseuse, comme si j'allais vomir en fait. Donc, je me dis, bon, bah, c'est peut-être euh, lié à, à ce que j'ai fait il y a deux semaines, donc je vais rentrer à la maison. Et là, en fait, je passe devant une pharmacie et je me dis, bon, je vais quand même faire un test parce qu'on ne sait jamais. Et là, du coup, j'explique à la pharmacienne, elle me prescrit, enfin elle me donne un, un test de grossesse euh, euh, que, que, que je prends et elle me dit, vous pouvez le faire directement en rentrant chez vous. Et là, je rentre à la maison, Denis était au travail et là, euh, je fais le test. Et en fait, anecdote assez comique, ce jour-là, je devais aller choisir du carrelage avec une, une très bonne amie à moi. Et le matin même, je lui avais dit, écoute, je ne vais pas pouvoir venir avec toi parce que je me sens pas, euh, pas hyper bien. Donc, je me sens pas de faire plusieurs magasins de, de carrelage. Et donc, en fait, cette dite amie euh, me rappelle euh, euh, vers 15h. Et là, euh, sur le coup, je lui explique en fait euh, que j'ai acheté un test de grossesse. Et là, elle me dit, mais allez, fais-le, fais-le, fais-le. Je dis, oui, oui, j'y vais, j'y vais. Et donc, euh, je t'écoute, écoute, je te rappelle. Donc, je raccroche, je fais mon test euh, en me disant, de toute façon, c'est négatif. Et là, euh, je la rappelle directement. Hein. Je suis dans mon canapé avec mon test, du coup, à côté de moi. Et là, euh, on discute. Et puis, euh, d'un coup, je vois, en fait, le test qui devient positif et qui affiche trois semaines et plus. Enfin, ou, ou deux semaines, enfin, je ne sais plus. Deux, deux semaines, je pense. Deux, entre deux et trois semaines, je pense. Et là, du coup, je dis, euh, « oh, Mon Dieu, regarde, regarde !» Et là, elle me dit, « Mais non, mais non !» Je dis, « Mais si !» Elle me dit, « Mais fonce voir Denis, fonce au bureau euh. !» Et je dis, « Mais non, je vais l'attendre, etc. » Elle dit, « Non, non, tu fonces au bureau, tu vas lui dire. » Et donc, elle me dit, « Je raccroche, je vous rappelle ce soir, » qu'elle dit. Et donc, euh, c'était hyper drôle. Et donc, je me dis, « Bon, ben, qu'est-ce que je fais ?»« oh, Mon Dieu, j'ai ce test en main, mais qu'est-ce que je fais ?» Et donc là, du coup, j'appelle Denis. Et il a dû se dire, mais c'est quoi cette folle Et je dis, oh Chou, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as déjà mangé Il me dit, ben bah oui, il est 15h, donc j'ai déjà pris mon dîner. Et là, euh, il me dit, pourquoi Et je dis, ah ben bah sinon, je serais venue manger près de toi. Il me dit, mais Audrey, il est, il est 15h. Et je dis, oui, mais c'est parce qu'en fait, euh, j'ai acheté deux sandwiches chez Exquis. Il me dit, mais pourquoi as-tu pris deux sandwiches Et je dis, mais parce que je devais manger avec une copine, mais j'ai annulé parce que je ne me sentais pas bien. Et donc, du coup, je me retrouve avec deux sandwiches. Donc, est-ce que tu veux... Euh, que je t'apporte ça Et là, il me dit, bah, écoute, non, euh, moi, j'ai déjà, déjà mangé, mais euh, si tu veux, on peut manger ça ce soir. Je dis, bon, ben, OK. <rire> et donc, euh, il rentre du boulot. Et là, je suis, du coup, dans la cuisine. Je, je cuisine, du coup. Et j'avais mis le test dans ma poche. Et là, il rentre, hein, il me prend dans les bras, il me dit, comment tu vas et Je dis, bah, ça va, etc. Et puis là, il me dit, ah ben euh, on ne mange pas les sandwiches que tu as achetés Et là, je lui réponds, « Ah ben euh, non, euh, je les ai mangés. » Et puis, il me dit, « Tous les deux ?» Et je dis, « Ah oui, oui, tous les deux. » Il dit, « Bon, <rire> OK. » Et puis là, euh, j'étais euh, tremblante, euh, j'avais chaud. Euh, je me dis, « Mais comment est-ce que je vais lui annoncer ?» Et puis là, euh, il, il me prend dans les bras. Et là, en fait, je dis, « Tiens, regarde, j'ai quelque chose dans ma poche. » Et là, du coup, tout simplement, il prend le test. Et là, euh, il me dit, « Mais non, mais c'est quoi ?» Et je dis, bah, « Ça a fonctionné. » et puis il me dit "Mais non, c'est pas possible." Et je dis "Mais si." Et là du coup, il s'assied, il me dit "Bon, là il faut que que je me pose." Il dit "Attends, euh, mais c'est trop bien, mais attendons, attendons, attendons parce que voilà, elle qui est arrivée euh, avant euh, on va attendre la prise de sang. OK. Et donc euh, là du coup, euh, quelques jours plus tard, euh, je vais faire ma prise de sang et là elle me rappelle euh, en me disant, bah écoutez, euh, votre taux est hyper bon, donc euh, vous êtes enceinte, donc elle le confirme. Donc euh, super, mais encore une fois, très, très prudent, on ne se réjouit pas. Euh, deuxième prise de sang, euh, nickel, le taux explosait le plafond. Et là, euh, l'échographie arrive, on était vraiment très stressé Première échographie, euh, bah nickel, euh, euh, il est bien positionné, euh, tout va bien, on n'entend pas le cœur, mais euh, voilà. Euh, à ce stade-là, c'était normal. Et puis, deuxième écho, euh, là, on entend euh, un petit cœur battre. Et là, c'était évidemment le, le plus beau moment. Et il n'y avait du coup qu'un qui avait pris, euh, l'autre était parti. Donc, euh, c'était sûrement lié aux pertes que j'avais eues. Euh, mais il euh, y en a un de deux qui s'est accroché. Alors, on ne saura jamais si c'était le petit ou le fragmenté. Dans tous les cas, Lila est là. Donc, et ça, c'est le principal. Et donc, là, c'était tellement gai. J'ai enregistré ce, ce son et c'était... On n'arrêtait pas de l'écouter avec Denis. On n'en revenait pas. C'était tellement gai. Et là, on se dit, mais c'est bon, on y est arrivé. Le, le bébé est là et, et le petit cœur bas. Et c'était magique. C'était vraiment... Un, un, des moments suspendus qu'on n'oubliera jamais de nier, moi. C'était euh, magnifique. Et donc là, finalement, on ne dit toujours rien à nos familles parce que mon anniversaire approchait. Et je m'étais dit, oh, ben, pourquoi pas annoncer... Euh, la bonne nouvelle à ce moment-là, parce que toute ma famille euh, était invitée à la maison, et sa famille aussi, et, euh, et mes copines aussi d'ailleurs. Et là, on, on cache vraiment ça euh, à, à tout le monde en fait. Euh, je l'avais juste dit à mon travail, parce que donc je suis infirmière et, euh, et euh, je, je devais le dire, donc il y avait juste mon chef qui était au courant et la direction. Euh, donc du coup, je ne travaillais plus parce que j'ai été écartée quasi euh, euh, bah, directement, en fait. Hein. Euh... Et donc là, mon anniversaire arrive, et j'avais préparé euh, des affiches, en fait, euh, un peu à la Love Actuali, euh, où j'avais écrit tout un texte, où je faisais croire, en fait, à un mariage. Et en fait, non, c'était euh, bel et bien l'annonce de, de ma grossesse. Et là, en fait... Euh, tout le monde était ben, surpris parce que personne ne s'y attendait. Euh, donc c'était vraiment très très chouette. Et l'anecdote assez comique, c'est que euh, sa maman et la mienne n'ont absolument rien compris euh, à l'annonce. Parce que, donc on a tout filmé évidemment, euh, la maman Denis euh, euh, dit à, à ma belle-sœur, euh, qui a un petit bébé, enfin, qui a une petite fille maintenant, elle lui dit « Mais tu vas mettre une belle robe, ma chérie !» euh... Et ma belle-sœur qui dit « Mais pourquoi, maman ?» Et la maman de Denis qui répond bah, « Parce qu'ils vont se marier !» Et puis là, euh, la sœur de Denis répond « Mais maman, pas du tout Ils vont avoir un bébé <rire> !» Et donc, euh, bah, elle s'est mise à pleurer et elle n'avait rien compris. Et en fait, drôle parce que ma maman, pareil, elle n'avait rien compris non plus à l'annonce. Elle pensait vraiment qu'on allait se marier. Donc... Euh... C'était vraiment hilarant, elle a, elle a absolument rien compris, donc les vidéos sont, sont hyper drôles, et euh, voilà. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à un couple qui se lance là-dedans Eh bien, moi j'en retiens que du positif, vraiment. Alors oui, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais... Si je n'avais pas perdu euh, les petits bébés euh, la première fois, jamais je n'aurais connu Malila, Jamais. Et Malila, donc notre fille, c'est notre plus beau cadeau. C'est un amour qui, qui ne se décrit même pas. C'est un amour qui se vit et qui ne s'explique pas. Je n'ai même pas les mots pour le décrire tellement Lila est ma plus belle réussite. Et notre plus belle réussite, c'est le fruit vraiment de de notre amour de notre parcours de notre histoire c'est c'est la finalité c'est c'est notre bébé bonheur euh, on l'aime je le redis encore mais tellement fort et vraiment c'est elle que je voulais rencontrer si j'avais dû un jour euh, d'écrire dessiner mon bébé ça aurait été elle avec son caractère avec euh, avec son petit visage, son petit nez, ses grands yeux bleus, toutes ses petites dents, ses petits cheveux châtains. Vraiment, c'était elle et pas quelqu'un d'autre. C'était euh, Depuis le début, c'était elle. Et donc, tout ça, tout ce qu'on a vécu, ça a clairement valu le coup, vraiment. Donc, quel conseil est-ce que je donnerais Mais en fait, lancez-vous, n'ayez pas peur. Partez du principe que vous savez quand vous commencez. Vous ne savez pas quand ça va terminer, mais en fait, c'est pas grave. Parce que il ne faut pas trop penser, il faut y aller, et c'est tout. Vive le truc au jour le jour, en gardant en tête que c'est pas quelque chose de tous les jours facile, mais qu'au final, il faut essayer d'en tirer vraiment le positif. Et euh, c'est tout ce que je donnerais comme conseil. Lancez-vous, n'ayez pas peur, et surtout, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes bienveillantes. Euh, voilà, ça c'est le... C'est très important aussi comme conseil parce que parfois on s'entoure peut-être des mauvaises personnes qui ont parfois des, des conseils pas aussi bienveillants que, que ce qu'on imagine. Et euh, entourez-vous des bonnes personnes, vraiment. Et euh, voilà, je terminerai comme ça. Merci à vous euh, d'être resté ben, jusqu'au bout de cet épisode. à bientôt et merci beaucoup.
0: Alors, est-ce que je ne vous avais pas prévenu qu'Audrey était extraordinaire Bah oui, et vous ne me croyez jamais. Quel parcours hein. Donc du rêve d'être maman à l'annonce qu'ils seront peut-être jamais à 100% géniteurs de leur propre enfant à une fausse couche, le deuil de, de ces deux petits euh, jumeaux. Enfin, je ne sais jamais si on dit deux petits jumeaux ou des, un jumeau. Deux jumeaux. Bref, vous m'avez compris. Euh, plein de revirements de situation. Euh, et puis après, bah, ce, ce moment où il est... Euh, il est peut-être possible qu'il puisse devenir être géniteur là dans ce couloir d'hôpital. Euh, quel moment fort J'ai vécu la chose comme si j'étais, comme si j'étais dans la file et que je, je voyais un couple vivre vivre ce moment-là avec avec ce médecin. C'était c'était magnifique. Bref, quel beau parcours PMA et puis évidemment la naissance de, de cette petite princesse. Que de belles choses Donc un parcours vous l'avez vu un hein, semé d'épreuves, mais dont on retient en fait finalement que les moments d'apprentissage qui leur auront permis d'être plus forts que jamais. Et je peux le témoigner hein, du coup euh, parce qu'ils euh, ont l'air de, de parents euh, extraordinaires. Il est d'ailleurs probable un jour qu'on retrouve Audrey euh, dans un autre épisode parce que sa parentalité euh, est tout aussi extraordinaire euh, que son parcours. Donc, euh, donc voilà parce que oui Audrey est clairement l'exemple même de la maman que, que je mets sur un piédestal et donc l'exemple même de la maman que j'ai évidemment envie de mettre en lumière dans mes, dans mes podcasts. Alors, un long parcours de fausse couche et de procréation médicalement assistée donc de PEVA, euh, on le voit donc ça peut être une expérience qui peut être extrêmement difficile et émotionnellement éprouvante. J'ai de nombreux amis qui sont, qui sont passés par là euh, certaines, euh, vous l'avez euh, entendu euh, dans mes épisodes précédents qui ne seront euh, jamais maman. et puis d'autres bah, euh, qui, euh, qui euh, ont, ont eu des difficultés euh, ça a été long, ça a été éprouvant et puis euh, en fait l'issue est, est jolie donc c'est important, euh, important de mettre ça aussi en avant donc voilà, malgré les épreuves rencontrées, de nombreuses leçons de vie précieuses qui peuvent être tirées de cette expérience. Et en voici quelques-unes. Alors premièrement donc la résilience, hein, puisqu'un parcours de, de fausses couches ou un parcours euh, avec des, des PMA exige forcément une force intérieure considérable pour faire face aux multiples échecs, parce que c'est, euh, on le voit souvent, c'est pas. Euh, une fois, une PMA et tout fonctionne, non c'est généralement long et éprouvant. Et donc on fait face à ces, à ces échecs et on peut perdre espoir. Ça nous mène à des émotions complexes qui en découlent. Donc cette expérience permet souvent de découvrir en nous une résilience inattendue et une capacité à surmonter l'adversité. Et ce sera des choses qu'on va pouvoir garder tout au long de notre vie. Euh, une deuxième leçon hein, que toute, ces, toute cette épreuve euh, peut, euh, peut donner c'est l'importance du, du soutien donc on le voit pendant cette période difficile euh, à quel point il devient évident que le soutien des proches de la famille des amis peuvent jouer un rôle crucial ici pour Audrey ça a surtout été le, le rôle de Denis mais euh, le soutien émotionnel l'écoute attentive et la compassion des autres peuvent évidemment apporter un, un grand réconfort et aider à traverser les moments les plus difficiles et j'espère justement que du coup euh, euh, l'épisode d'Audrey pourra apporter le soutien à, à celles et ceux euh, qui passent euh, qui passe par ce, ces épreuves-là actuellement. Un autre apprentissage, évidemment, la patience. Hein, puisque, je l'ai dit, le parcours de fausse couche et de PMA ben, enseigne souvent ben, cette patience-là puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'échecs qui s'en suivent avant l'issue positive. Et donc, il peut s'écouler beaucoup de temps avant d'obtenir des résultats positifs. Et donc, cette expérience permet d'apprendre à être patient et à maintenir l'espoir, à rester positif, même lorsque les choses semblent décourageantes. Donc euh, nous, voilà, vous, si vous passez par ces épreuves-là, euh, dites-vous que ça vous apprendra de belles choses, dont euh, je l'ai dit, la résilience, l'importance du soutien et la patience. Mais ce n'est pas tout, puisque ça va aussi vous apporter la gratitude, puisque les moments de joie et de succès qui surviennent après une longue attente et des épreuves intenses, évidemment, sont souvent vécues avec une grande gratitude qui est très profonde. Donc, les personnes qui ont traversé ce parcours sont souvent plus conscientes et reconnaissantes de la valeur d'un enfant et de la famille. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans le, dans le discours d'Audrey. C'est cette gratitude qu'elle a euh, d'avoir euh, cette petite fille euh, magnifique. Et puis évidemment l'empathie, puisqu'après avoir vécu la douleur et les défis de fausse couche et de PMA, on développe souvent une sensibilité accrue envers des autres qui traversent aussi des difficultés, que ce soit des difficultés similaires ou non. Donc voilà, ça va permettre de cultiver une empathie plus profonde et une compréhension des luttes vécues par d'autres personnes qui sont confrontées, que ce soit à l'infertilité ou à d'autres problématiques. Et alors, la dernière chose qui est pour moi la plus importante, c'est la redéfinition de la réussite. Donc, il est certain qu'un parcours semé de fausses couches et de et de PMA ben, peut aider à repenser un peu la notion de réussite et à remettre en question les attentes traditionnelles qu'on qu a. Donc, ça peut conduire à une appréciation évidemment plus large des différentes formes de bonheur et de l'importance de l'amour, du soutien et de la vraie connexion qu'on qu ressent dans la vie. Donc, je dis ça parce que euh, ça peut du coup mener à cette réflexion d'en fait, est-ce que pour moi, avoir un enfant, c'est une réussite ou non Est-ce que c'est vraiment un échec Ou est-ce qu'il faut juste un peu changer de, de parcours de vie et accepter accepter qu'on ne deviendra peut-être pas un jour maman Donc ça, ça a été le cas dans l'épisode 5 de c'est pas si pire avec Charlotte où, euh, où elle, elle a pu redéfinir comme ça sa notion de réussite donc euh, évidemment euh, ça n'a pas été facile, c'est toujours compliqué évidemment, mais, euh, mais voilà ça peut aussi arriver, ça peut être une issue positive aussi, de ne pas devenir parent finalement et d'avoir de, de, plein d'autres choses qui, euh, qui, qui font euh, qu'on réussit sa vie et qu'on est heureux comme ça donc euh, voilà, je trouve ça important de quand même ajouter euh, ce point là à cet épisode donc Encore une fois, un énorme merci à Audrey pour son histoire. Merci évidemment à, à Denis, qu'on n'entend pas, mais qui euh, j'imagine permet aussi à Audrey de, de pouvoir raconter leur histoire à tous les deux. Et... Euh, et euh et peut-être qu'on la retrouvera dans un futur épisode pour nous expliquer euh, sa, sa vision de la parentalité, euh, ce dont elle a fait face et, euh, et comment euh, elle est fière d'être euh, la maman euh, qu'elle est aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros bisous. Bonnes vacances à ceux qui partent dans les deux prochaines semaines. Et on se retrouve très bientôt avec un épisode de Beach Please. Mais je ne sais pas encore le thème, donc n'hésitez pas à venir voter quand je ferai un petit vote sur Instagram pour savoir quel est le thème que je vais creuser dans le prochain épisode de Beach Please. Je vous embrasse, plein de soleil Gros bisous Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si please. A très bientôt